0: سبحانه له دعوه الحق حرص عليها وَأَوْجَبَ التبشير بها واتهم منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويسأل الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد الله حق جهاده حتى اتاه اليقين قل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلما اولئك لهم الامن وهم مهتدون اما بعد ايها الاخ المسلم الكريم تحدثنا في الجمعه الماضيه عن حقوق زوجتك عليك واليوم كما وعدنا نتحدث بمشيئة الله عز وجل عن حقوق عن حقوقك أنت عند زوجتك، حقوق الزوج على زوجتك. هاتان الخطتان يجب أن يعيهما المستمعون بقلوبهم لكي تعود البيوت إلى سيرتها الأولى من الود ومن الهدوء ومن الرفق ومن اللين ومن توفر الكراهية من القلوب بعد أن توفرت البيوت وللأسف الشديد على الصوت المرتفع وعلى الخلاف بين الزوج وزوجته وعلى كثرة المشاكل وعلى عدم الرضا من الزوج عن زوجته والعكس عدم رضا الزوجة عن زوجها وعن دعاء الزوجة دعاء مستمرا على من كان سببا في تزويجها بهذا الرجل ودعاء الرجل على من كان سببا في تزويجه بهذه المرحة المتعبة نريد أن نعود مرة أخرى إلى كتاب ربنا وإلى قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي يريد أن يقول لنا إن لم تتخذوني قدوة فلا سلاح لكم. يجب علينا ان نتأسى به صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل زوجاته وكيف كانت زوجاته رضي الله عنهن يعاملن رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوج. فيجب علينا ان نستمع جيدا الى هذا الكلام. توقفنا في الجمعة الماضية ان حقوق ستة من حقوق الزوجة على زوجها. واليوم المشيئة الله اتحدث عن حق الزوج على زوجته في نقاط ثلاث النقطه الاولى طاعتها له النقطه الثانيه ان تتقي الله رب العالمين في زوجها وينفتق منها حسن العشره النقطه الثالثه التزين والتجمل للزوج ولا لغيره هذه نقاط ثلاث سوف نفردها بحثا او نفصلها بعض الشيء عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه قلنا في الجمعة الماضيه ما افسد المرأة في الا هؤلاء النسوة الفاشلات في حياتهن الزوجية اللاتي يشكلن تنظيمات معينة تسمى بنعظة المرأة او المرأة الجديدة او الدفاع عن حقوق المرأة هؤلاء من النساء اللاتي لم يركعن لله ركعه ولم يسجدن لله سجده لا يطمحن ان يكن قدوه لنسائنا في البيوت فانما قدوه نسائنا في البيوت هم امهات المؤمنين ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب ربها وسنه حبيبه صلى الله عليه وسلم وذكرت لكم من قبل كازواج ان المراه بطبيعتها كثرت منهن إن لم أقل كلهن أقول كثيرات من النساء إلا من عصم الله وإلا من رحم الله لها كيسان أو جرادان من أكياس الذاكرة إذا جاز التعبير يعني إذا كان المرأة في ذاكرتها كيس تحمل فيه أشياء فإن لها كيسان كيس غير مثقوب تحمل فيه لك كل كلمه خبيثه وكل معامله سيئه وكيس اخر مكتوب تحمل لك فيه معاملتك الطيبه وكلماتك الطيبه هذان الكيسان موجودان عند كثير من النساء الا من عظم الله الا امراه تعرف اقدامها طريقها الى المسجد تعرف اقدامها مجالس العلم،, العلم تقرا في كتاب ربها تتقي الله في زوجها وفي دينها وتخاف على اخرتها اما غير ذلك فلقد وصفهن صلى الله عليه وسلم بان كل قيل يكفرن بالله يا رسول الله قال لا يكفرن العسير يحسن الواحد من منكم اليهن سنوات طويله فاذا رات منه هنة اي سخطه او خطا او غلطه واحده قالت والله ما رايت منك خيرا قط. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال الى حقك وحقوقك عند زوجتك. قال حفيظ بن محصن رضي الله عنه احد الصحابه ذهبت عمتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألها سؤالا: اذاك زوج أنت؟ أي متزوجة يا أخت الإسلام؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: وكيف حالك مع زوجتي؟ أي كيف تعاملينه؟ كيف أنت له؟ في رواية الإمام مسلم قال النبي لها صلى الله عليه وسلم: كيف أنت له؟ قالت: والله لا ألوه جهداً إلا ما لم يكن في مقدرته، أي أنني أنفذ كل أوامره إلا ما كان خارج الطاقة. قال لها: يا أنس الله إنما هو جنتك ونارك. أي أنك لو أطعتيه دخلت الجنة، ولو أعطيتيه دخلت النار، كيف؟ قلنا في الجمعة الماضية أن النساء عندنا عوان، أي أسيران. فمن خرجت بدون اذن زوجها لعنتها الملائكه حتى تعود وراى الامام الترمذي رضي الله عنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما أيوة امراه خرجت من بيت زوجها وهو لهذا كارث اي غير موافق على خروجها ولكن ملوي ذراعه السيار عليه قوي لا يستطيع ان يقول كلمه آه هي غنيه وفقير هو من اسره على قدر حالها وهي من اسره غنيه ذات حسب ونسب وجاه وهو لها كارث ويدين في وجهه هذا والنساء المراه كطائر البحر يشعر بالعاصفه قبل ان تهون لا تدعي امراه انها لا تعرف ان كان زوجها راضي ام غاضر. ان الرسول كان يعرف صلى الله عليه وسلم وكان يقول يا عائشه يا ام المؤمنين اعرف متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني علي غضوانه فتعجبت عائشه وما الذي يذنيك يا رسول الله؟ قال إذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. وإن كنت علي غضانة تقولين لا ورب إبراهيم. فتبسمت وقالت والله لا أهجر اسمك إلا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. هذه حسن معاملة من زوجين كريمين. هذا بيت أسوة وبيت قدوة، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فايما امرأة خرجت من بيت زوجها وهو لهذا كاره، أي يكره أن تعمل، يكره أن تخرج عند بعض من حباتها. يكره أن تذهب عند عمها أو خالها أو أختها، لأنها تأتي محملة بوجه غير الذي خرجت إليه، تذهب مثلاً عند أمها، فتثير أمها مشاكل، تعود هذه المرأة بعد أن كانت قانعة وراضية في بيت زوجها، تعود وهي سائره تطالب كما طالب أراضي امام الخديوي عندئذ يشعر الرجل ان في زيارتها لامها كل شر وزيارتها لاهلها كل شر فيكره خروجها كثيرا الى بيت اهلها فمن خرج الى بيت او خرج من بيت زوجها وهو لها كارث اي كارهه هذا الخروج لعنتها كل المخلوقات ما عدا الثقلان ثقلان الجنس والجن لكن الحشرات تلعنها، والحيتان في البحار تلعنها، والملائكة تلعنها، وكل المخلوقات التي خلقها الله تلعنها، أي تدعو لها بالطرف من رحمة الله والعياذ بالله رب العالمين. ثم من حقك على زوجتك أنك كما قال صلى الله عليه وسلم أن تكون في زوجتك صفات أربع. إذا نظرت إليها كررت وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك مالك وعرضك أو عرضها في رواية أخرى. إذا نظرت إليها بالرق ليس معنى هذا أن تكون المرأة ملكة جمال أو تصبح فنانة أو ممثلة أو منشأة، كلا، أن تفرد وجهها أمام زوجها. لا تفرد وجهها أمام أهلها وتقطب الجبين أمام زوجها فإنها سوف تعذب في النار يوم القيامة. إن الله عز وجل على لسان حبيبه يقول صلى الله عليه وسلم اثنان لا ترتفع صلاتهما فوق رأسيهما شكرا. من ضمنها امرأة ثم. امرأة باتت مغاضبة لزوجها وفي رواية الأخرى امرأة تشكو زوجها وهي لا تستغني عنه. لأن المرأة عندما خرجت للوظيفة وصار لها مرتبا ربما في بعض الأحيان الكثيرة أكبر من مرتب الرجل تقول للزمن أنا لا أضمن زوجي. هي تضمن مرتبها ولكن لا تضمن الزوج. عندما تتعالى وتقول أنا أستطيع أن أستغني عنه، أنا أساعدك في مصاريف الغيب. وأنزل في أذن الرجال. إن كانت زوجتك موظفة لضرورة لبروة لا تعمل المرأة إلا لضرورة في الإسلام تراكم من المبينة للسلطة ومن علماء السلطة الذين يقول لا شيء في خروج المرأة للعمل نحن ندري ما الذي يقوم بالعمل سبحان الله ولكن أقول بما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنزل في آذانكم كإخوة ان كان الواحد منكم زوجه تقبض مرتبا حذار ان تاخذ من مرتبها مليما من واحدا لانها ربما تذلك به يوم ما. تعيشها على قدر ما يسر الله لك وعليك. ان كان في مالك سعه وسع عليها. ان كان مالك ضيقا فهذه هي المعيشه وهي رضيت بهذا منذ ان وافقت بك زوجا ووافق ابوها عليك زوجتي الليل. ولكن يتمنى عليك بمال ان فقط. ولكن إذا كانت المرأة تعمل لضرورة وتترك البيت سبع ساعات أو ثمانية ساعات أو أكثر يجب عليها أن تساعد في مصاريف البيت ولكن نخوة الرجل العربي ونخوة الرجل المسلم لا يرضى أن تساعده امرأة في بيته حتى ولو كانت زوجته فمن باب أولى أن تمكث في بيتها بدلا من أن تخرج لتأتي لك بالأخبار السيئة وتتمرد عليك وتسمع من زميلاتها أشياء في أسرار البيوت تنقلب الحال عليك بعد ذلك ثم تتبرع بمالها وبما وفرت من مرتبها ويتكلف رغم هذا كم من فستان تتكلف في كل يوم، كم من حذاء تتكلف، كم من حقيبة يد يجب أن تتمشى مع لون الفستان حتى وإن كانت محجبة تريد خماراً لونه كذا يسير مع الفستان الفلاني وحذاء كذا يسير مع الشنطة وحقيبة اليد التي تحملها وتريد ساعة من انواع كذا التي تحصلها زميلتها، وسمعت كلمه طيبه من زميل الله لا تسمع مثلها من, من زوجها، كل هذا من ذاب الفتن التي دخلت في البيوت، الله ان يعيد نساءنا الى بيوتهن كما امرهن الله عز وجل، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، واطعنا الله واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله، هكذا امر ربنا فأنا جميعا كمسلمات أن يستقيم الله رب العالمين إذن اصنوا الصاعة للزوج أيها رجل دعا امرأته لفراشه فأبت، بادت الملائكة تلعنها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونسائكم من أهل الجنة، الولود الولود التي ان من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته فصافحته وربتت على يده وقالت: لا أذوق غضبا حتى ترضى عني، هي في الجنة هي في الجنة هي الجنة، هكذا يبشرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعرف بيوتا للأسف يظل الزوج مخاصما زوجته شهورا متواصلة، ولولا وجود الأولاد لما استقامت الحياة أو لما ظلت العلاقة، هل هذه نوعا من الحياة؟ هل تعتبر نفسك حيا؟ أنت من الاموال ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من عاش كئيبا كاسبا ذله قليل الرجال هذا الميت. انسان يعيش في الحياه هيكل لا اله الا الله. اريد ان اجز في اذان نسائنا واخواتنا وبناتنا. يا اخوتان يا اختي المسلمه اسمعي كلام اخي الناصح الذي يقام على اخرتك. اذا عاد الرجل من عمله يعود مكسولا مهذما، محطما يريد ان يرى الراحه في بيته. لا تقدمي إليه قائمة الشكاوى من أمه، ومن أخته، ومن أبيه، ومن أهله، ومن أبنائه، ومن جيرانه، فربما ينفجر الغيظ في صدر الرجل فتكون الطعنة بالطلاق وبهدم البيت. أيضا لا تنحي عليه إذا كانت الشكوك تساورك فيه وتسألينه. من من الزميلات كلمك اليوم؟ زميلتك الفلانيه ماذا كانت تلبس اليوم؟ هل في مكتبك سكرتيره حسناء؟ ماذا من تحدثت مع من تحدثت اليوم؟ هل قابلت فلانا وفلانا في العمل؟ العمل اذا جاء الرجل منه فلا للمراه من حق ان تتحدث عما في العمل فان للعمل أسرار. وهو إن كان يتقي الله فسوف يتقي الله، وإن كان لا يتقي الله هذه الأسئلة لا ترهبه ولا ترعفه، فانما إن كان منحرفا فهو يعد للأمر عدته، لأنه لئين لأن عليا قال للرجل الذي أراد أن يزوج ابنته يا أمير المؤمنين ممن أزوجها؟ هذه كلمه يجب ان نضعها كآباء في اذهاننا زوجها بمن يتقي الله ان احبها اكرمها وان غرضها فانه لن يظلمها اخت الاسلام انت تعرفين متى يعود الزوج من العمل رتبي البيت رتبي البيت غيري بيانتك التي وقفت فيها مكهة في المطبخ وفي ملح وكانت الشقه طوال اليوم تفوح منها روائح اساسه لأن الرجل يريد أن تقع عينه على شيء جميل إذا نظر إليها سرته لأن المؤمن خارج البيت يغض بصره لا يصافح امرأة لا تحل له آه سبحان الله لا يحدث امرأة إلا للضرورة بأدب شديد وبحياء شديد ولقد كان النبي أشد حياء من الذكر في خبرها صلى الله عليه وسلم هكذا المؤمن يتأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل يريد ان يرى الابتسامه في وجه زوجته اذا نظر اليها سرّت لا نقول ملك الجمال وانما نقول ان تصطنع ابتسامه على وجهه وتتاتى بام سميم التي لما مات ابنها خبات الحمر عن زوجها الى ان قضى وقره وقدمت له طعام العشاء وباتا ليلتهما وعند الفجر اخبرته ان امانه حفظت عند جيران النوم فاراد اصحاب الامان استعاده امانتهم فرفض الجيران فقال ابو طلحة زوجها لقد اخطا جيراننا قال ان ابننا كان عندنا وديعه وأمانة فاخذها صاحبها سبحانه وتعالى هؤلاء ذكره تربينا في المسجد النبوي الشريف وعلى ايدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر اليها ذرات وان امرها اطاعته يعني مثلا لا تفاجئ الزوجه زوجها بمشوار مفاجئ اريد ان اذهب الى اخي قلت لا تحير الفرصه للطلب لان الرجل يعود من عمله مسدودا مهموما متعبا هناك القوة. يريد كلمه حاميه يريد اكتسابه لطيفه لا تكلمك شيئا حتى وان كانت طبيعتك تصيب الوجه ان كان هذه الطبيعه هناك من الناس رجالا ونساء من طبيعته يرسم التكشير على وجه وتراها للاسف الشديد في الناس الاسر المعينه التي ادبيات او من سيدات المجتمع او كما يقولون الناس العليوي سبحان الله. تجد الرجل المسؤول يجري وَلَا تجرون خلفه يا أخي الكتاب هون على نفسك هون على نفسك سبحان الله يمشون يعني على الأرض هاونا تركب مصعدا في امارة. وتجد رجلا مقصبا وجهه بوحي عليه السلام لا يرد السلام بعد ان ينظر اليه فيعرف انه لا يعرفك ولا تعرفه فيتعجل لما تسلم عليه وهذه من علامات الساعة ان يصير السلام للمعرفه لكن الرسول يقول الا ادلكم على شيء إن فعلتم تحدثه افسوا السلام بينكم ولكن اخت الاسلام اذا ذهبت الى العمل مضطره فلا تصافحي كل من هب ودب فهذا حرام مطاطعه المراه للرجل الاجنبي حرام حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه الله لان ما حرم رسول الله هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. اذا نظر اليها اذا امرها اطاعت، ان غاب عنها حفظته في ماله وعرضها، كيف تحفظه؟ لا تخرج اسرار البيت خارجه. لا تحدث عن طعامهم وشرابهم او بغض زوجها او كرم زوجها او معامله زوجها هذه اسرار بيوت إن من أكبر الخيانات عند الله أن يحدث المرأة الرجل امرأته أو زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها والعكس أيضا أن تحدث المرأة زوجها حديثا وتسره إليه فعندئذ يصبح فيحدث به أصدقائه وجيرانه هذا من أكبر الخيانات والعياذ بالله عند الله سبحانه وتعالى. الحق الثاني من الحقوق حسن العشرة بعد الطاعة وبعد أن تفرد وجهها له أن تحسن معاشرته. كيف تكون غدة العشرة؟ كثير من البيوت المرأة لها قد تكون متعبة. هذه أيام استثنائية، لكن ليس طوال الوقت. الرجل يتمنى قضاء أن تستيقظ زوجته مبكراً لتعد له شاياً أو طعاماً. لا تتركه لخادمة، لا تتركه لبنت من بناته، فإنما هو يريد زوجته الحانية يلقى يومه بابتسامة فتفضع في ذاكرته حتى الى ذهب الى العمل فراب ابتسامة من شيطانة في العمل، خان بينها وبين ابتسامة زوجته فحل الله عز وجل ابتسامة الطاعة عن ابتسامة المعصية عندئذ يكون محبا للزوجة محجوبا عن المعصية والنظر الى ما حرم الله سبحانه وتعالى لكن ان تبدا الزوجه زوجها بطلبات الساعه السادسة صباحا، تريد كذا وكذا وكذا وكذا، وما عندناش غدا، وما وبكره عايزين كذا، وبعد غد عايزين كذا، وعايزين نروح نطيب، والولاد مرزوقين، وعايزين يتفتحوا، وعايزين فلوس، وهو الرجل يحمل الهموم صباحا، تخيل ان يذهب الى عمله محطما، مؤجما لا يريد ان يعود مجرد ان يغلق الباب خلفه يشعر كانه اسبوع كان محبوسا في القفص ففر الى الله سبحانه وتعالى. لا نريد من الزوجه الصالحه ان تصنع هذا مع زوجها ولن تتحين الفرص لتقديم الطلبات والزوج ايضا لا يكون بخيلا مع زوجته بل بالعكس ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الامام البخاري رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار انفقته على مسكين ودينار انفقته على يقين ودينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته على اهلك خير الدنانير ما انفقتها على اهلك انظر. أن توسع على أهلك مما وسع الله عليك به، هذا من الكرم الذي يجب أن يظهر فيه لأن هذه صفات من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل علي ذات يوم وكان بيته فقيرا مع فاطمة، فوجد لحما في البيت. قال عجبا ما هذا؟ قال والله يا، قالت والله يا أبا الحسن إن اليوم عيد النيروز عند الفرس. واحد منهم اهدى الينا هديه وجعل مسلما ينفخ الذبيحه فسنى الله وارسل الينا لحما فتبسم عليه اهذا يوم النارون قالت قال ما كل يوم سبحان الله ان يمتلئ البيت خيرا كل يوم. ما في هذا من مشكله ان يوسع الانسان على اهل بيته وان يوسع مما وسع الله سبحانه وتعالى فهذه ايضا يجب ان تراعى مراعاة طيبه الحق الذي يليه من الزوج على زوجته ان هذه الزوجه يجب عليها ان تحافظ على ابنائه وتربيتهم وتتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الزوج، لا ضير على الزوج، لا ضير أبدا أن تخلع عن زوجها زيادة. أن تخلعه زياده الرجل مهما بلغ من السن هو طفل، الدلال يأخذ بقلبه ويأسره ويجعله أسيرا معروفا. فان الانسان إذا قنع, اذا قنع فيه معروف فان هذا المعروف يختلف القلوب فورا فعند ابتسامة وكلمة طيبة وحسن خدمة وحسن رعاية لا بد وان هذا الزوج حتى وان كان سيء الملكة فانه سوف يعامل زوجته معاملة طيبة. اللهم اجعلنا من الازواج الذين يعاملون زوجاتهن معاملة طيبة. واجعل زوجاتنا من الذين يعاملوننا معاملة طيبة. وأعد الاسلام الى بيوتنا يا رب العالمين. اقول اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان من حق الزوجه على زوجته ايضا الا تخرج متبرجه وبدون الحجاب الشرعي الذي امر الله به ولا تستقبل في بيته من يكره ولقد نصحها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكم عليهن الا يوطئن برجكم من تكرهون ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون اي انك تكره مثلا عما لها لا تحب خالا لها ومن المحارف فلا تاتي الى البيت هذا العم وهذا الحر ربما تضيق انت فرعا والمراه تدرك تماما من من اهلها يحب زوجها ومن من اهلها لا يحب زوجها. ايضا اذا لم تسترح لصديقة لها عليك ان تنصح زوجتك. لا اريد ان تدخل هذه المرأة بيتك. يجب على المرأة ان تطيع لان هذا بيت الرجل. اما مسألة الشقه من حد الزوجة وحاضنة وغير حاضنة. هذا كلام اخر. نحن نتكلم بالاسلام. نحن نتكلم لا نتكلم على نذر رسول الله في التهليل لا نحن نتكلم من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم أن تسافر الرعب مهما بلغ الأمر أكثر من ثمانين كيلو إلا مع ذي محرم لا لاي ارض مات ابوها في فرطه في الاسكندريه في اسيوط مات اخوها ماتت امها مرضت اختها مرضا شديدا لا يجب ان تسافر اكثر من 80 كيلو الا مع في محرم والا فان الملائكه تلعنها حتى تعود والعياذ بالله هم العالمون ولذلك أعجب كثيرا عندما أجد على محطة الدكة الحديث أحياناً والإنسان يفترض سفريات معينة تستغرق في القطار خمس ساعات وست ساعات وأكثر